0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute und wir positionieren uns einfach, heute Abend von dir zu empfangen. Und wir halten unsere Hände einfach vor unseren Körper als Zeichen davon, so dass du sie füllst heute Abend, Jesus. Wir positionieren unsere Herzen, Jesus, unseren Geist, Gott. Wir positionieren einfach unser ganzes Sein heute in eine empfangende Haltung. Und ich danke Jesus, dass wenn du, wenn du irgendwo aufkreuzt, wenn dein Geist wirkt, wenn dein Geist fließt, Gott, dass es nie leer ist, was wir empfangen, Gott, dass immer irgendwas ist, Gott. Und wir lassen heute los, was uns irgendwie abhält von dir zu empfangen, Gott. Wir, wir lassen Sorgen los und Ängste los, wir lassen Zweifel los und Enttäuschung, Gott. Wir lassen Trauer los und Schmerz und Jesus, wir, wir lassen uns einfach los, weil wir wissen, dass der Sieg dir gehört. Und Herr, ich bete, dass du diese offenen Hände siehst heute Abend und dass du eine Bereitschaft siehst hier in diesem Raum, auch zu Hause, da wo Leute zuschauen, Gott, und dass du kommst und was Neues in unsere Hände füllst, Gott. Wir brauchen was Neues, Gott. Wir brauchen nicht etwas von gestern oder von letzter Woche oder vor zehn Jahren, Gott. Wir sind auf der Suche nach was Neuem, Gott. Und wir strecken uns aus, Jesus, nach was Neuem, Jesus. Ich glaube nicht, dass Gott heute so wirkt wie letztes Jahr oder wie noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Ich glaube, Gott wirkt neu in jeder Generation und danach strecken wir uns aus heute Abend. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Jesus, und dass du durch die Reihen gehst, auch während des Inputs, dass du Menschen dienst heute Abend. Danke, dass du diesen Raum füllst, bevor irgendeiner schon hier war. Wir lieben dich, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Yes. Danke euch. Hammer. Hey, ich freue mich total, heute den Abend mit euch zu verbringen. Äh, richtig cool, dass ihr da seid, auch alle, die online mit am Start sind, alle Mamis oder Leute, die irgendwie nicht kommen können. Cool, dass ihr mit da seid. Ähm, wir sind im zweiten Abend unseres Gebets, unserer Gebets- und Fastenszeit. 21 Tage wollen wir absondern und äh, keine Ahnung, wer noch mit mitfastet, äh, aber es ist auf jeden Fall herausfordernd. Wir haben uns einen neuen Grill bestellt <lacht> und der sieht wunderschön aus, aber ich kann ihn nicht benutzen. Noch. Aber wir haben schon die Halbzeit. Aber es ist so cool, manchmal auf Dinge zu verzichten. Bist du das Wort Fasten? Ich weiß nicht, ob du dich jemals damit beschäftigt hast, aber einfach ganz kurz so ein, so ein Schlenker. Also das ursprüngliche Wort von Fasten heißt eigentlich die Hand auf deinen Mund legen. Also das ist eigentlich das Hebräische. Ne? Wenn du in der Bibel das Wort Fasten liest, dann ist das, was die Leute gedacht haben. Dass jemand quasi seinen Mund verschließt und ich weiß, wir fasten auch Social Media und auch andere Sachen. Aber der ursprüngliche Gedanke war, auf etwas zu, zu verzichten, was unser Körper braucht. Ne, Ob es Essen, Nahrung ist oder keine Ahnung, andere Sachen, die uns irgendwie lecker schmecken. Kaffee zum Beispiel oder Alkohol oder so. Und bewusst zu sagen, Gott, wir, wir sagen Nein zu Dingen, die auch ne, aus der Welt unserem Fleisch dienen. Und wir wollen Ja sagen zu was Geistlichem. Und wir shiften so unseren Fokus auf Gott und merken in dieser Zeit so, dass unsere Sinne geschärft werden. Ich weiß nicht, Sarah, meine Frau hat mal in einem, blinden, äh, in einem blinden Jugendcenter gearbeitet, wo so Häuser waren, wo Jugendliche waren, die blind waren. Und hat sie anderthalb Jahre gearbeitet. Und das war so krass, weil wenn ein Sinn weniger wird, werden andere Sinne schärfer. Und da waren krasse Musiker dabei und die haben so krasse Gemeinschaft auch gehabt in diesem Haus. Und die Sarah war mal völlig fasziniert, was sie alles wahrgenommen haben, ohne sehen zu können. Und in der geistlichen Übertragung ist das auch mit Fasten so. Dass wir plötzlich andere Sinne aktivieren und merken, Gott redet und man hört ihn klarer und es ist einfach der Hammer. Ich liebe es zu fassen. Aber darum geht es heute Abend nicht, sondern es gibt, geht um ein Thema, was ich mitgebracht habe und ich habe es genannt, die Salbung Gottes erhalten. Halleluja. Das klingt wie eine klassische Pfingstpredigt und sie wird es auch werden. Die Salbung Gottes erhalten. Ne? Das ist eigentlich ein richtig, kann man was weiß ich wahrscheinlich mitmachen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, kennt ich mein, kenne das manchmal am Flughafen, so Achtung, Achtung, eine Durchsage, im Terminal 2 steht ein Koffer, dem keiner gehört, bitte sofort wegräumen. So ein bisschen ist es heute Abend, glaube ich, so. Nicht die ganze Zeit, aber es soll so ein bisschen auch herausfordernd sein, über das ganze Thema Salbung nachzudenken, weil ich das Gefühl habe, dass Gott wirklich gerade in unserer Kirche etwas macht, was in ganz Deutschland Einfluss haben wird, glaube ich wirklich und ich glaube es nicht, weil wir irgendwie nur die besten Leute sind, sondern ich glaube es, weil ich in meinem Herzen spüre, dass Gott, und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Colaflasche und Gott schüttelt diese Colaflasche und irgendwann dreht er halt auf und dann nach mir die Sinnflut, ne? Und ich habe das Gefühl, dass er so dran dreht und dass es richtig so explodieren wird. Und ich habe keine Ahnung, in was für eine Richtung das gehen wird, aber ich spüre das irgendwie immer drin, dass Gott uns vorbereitet im Moment auf etwas ganz Besonderes, was irgendwie rüber schwappen wird, auch in andere Städte und Gebiete in unserem Land. Und ich freue mich da drauf. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich freue mich da drauf. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, über das Thema Salbung nachzudenken. Vielleicht hast du noch nie eine Predigt zu diesem Thema gehört, aber ich möchte dir heute Abend sagen, dass du gesalbt bist gesalbt. Und wir haben auch Öl hier, wir machen das heute auch praktisch nachher, wir wollen euch heute mit Öl salben und wir erklären euch gleich, was das für ein Symbol auch ist und warum da so eine Power hinter steckt. Wir wollen füreinander beten heute Abend, aber es gab eine Story, die mich richtig zum Nachdenken gebracht hat und das ist eine Story, die nicht wirklich passiert ist, aber sie ist in der griechischen Mythologie eine Legende, die erzählt wird und sie handelt von zwei Architekten, das waren Brüder die von einem König beauftragt wurden, eine Schatzkammer zu bauen. Dieser König hieß Hyrieus und äh, er hat die beiden beauftragt, eine ganz besondere Schatzkammer zu bauen. Und während sie diese Schatzkammer gebaut haben, füllte sich ihr Herz mit Gier und mit Habsucht von den Schätzen, die der König hatte. Und ohne, dass sie dem König das erzählt haben, haben die eine Seite dieser Wand manipuliert, und einen Stein so eingesetzt, dass man den hinterher wieder rausnehmen konnte. Und dann war es zu Ende gebaut und das Tor war davor und das Schloss war davor. Und dann haben diese zwei Brüder sich über die Zeit immer wieder bedient an dem Schatz des Königs, ohne dass er es das wirklich mitbekommen hat. Irgendwann ist es ihm natürlich aufgefallen, aber da war die Schatzkammer schon halb leer. Und ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, Freunde, aber so kann es auch mit Salbung sein. Und zwar, dass Gott Dinge in dich hineingelegt hat und wir Türen öffnen. Meistens wissen wir genau, was diese Türen sind. Aber wir haben Türen, die wir vielleicht öffnen oder Steine die, oder ne, so Seiteneingänge, wo der Feind einfach versucht, diese Salbung zu klauen oder sie kleiner zu machen. Und ähm, ich möchte einfach heute darüber reden, wie das nicht passieren kann. <lacht> weil ich einfach möchte, dass wir verstehen so, was auf dem Spiel steht und dass wir jemanden haben, der es überhaupt nicht mag, dass wir all in gehen. Es, es gibt da eine Kraft und eine, eine Person, die Bibel redet über den Feind, sie nennt ihn Satan, Vater der Lügen, den Teufel, wie auch immer du ihn nennen willst, aber es gibt jemanden, der einen Plan gegen dich geschrieben hat. Und Gott sei Dank hat er keine Chance gegen denjenigen, der einen Plan für dich geschrieben hat. Und sein Name ist Jesus und und ne, wir lesen in der Bibel, dass der Feind unter unseren Füßen ist so, und dass er keine Macht hat, trotzdem ist er aktiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Pastor in den letzten zwei Jahren war es so oft, dass ich gehört habe, dass der und der auch aus dem Dienst raus ist. Und der und der auch. Und kennst du das, wenn du die Nachricht hörst und denkst, war es der auch? Und bei dem auch? Und es ging Woche für Woche so, weil Krisen bringen immer das Gute und das Schlechte in uns hoch. Und das sind Dinge passiert von Leuten, ganz enge Freunde. Ich habe gestern noch, und ich will euch nicht schockieren, so, aber ich will euch ein bisschen Reality, Achtung, Achtung, ne, äh, bringen. Ich habe gestern Abend noch, ich habe an der Bibelschule angefangen, da war ein Typ, ich will seinen Namen nicht sagen, aber ich habe ihn bewundert, weil er war ein Hammer-Evangelist. Der hat gepredigt, da haben die Wände gewackelt. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ne? Ich war ganz frisch in der Bibelschule, der hat die Hütte abgerissen. Unglaublich. Hey, aber was ich nicht wusste, ist halt, dass er in seiner Vergangenheit richtig viel Krasses erlebt hat und der ist dann Pastor auch geworden und so und dann plötzlich, und das ist wahrscheinlich über Jahre passiert, hat sich so ein Alkoholding bei ihm eingeschlichen, das immer schlimmer wurde und irgendwann hat er halt äh, betrunken gegen ein Polizeiauto gefahren. Ich meine, ist nicht das Cleverste vielleicht, was man machen sollte, wenn man betrunken Auto fährt, das sollte man überhaupt nicht machen, aber gegen ein Polizeiauto zu fahren, ist das Schlimmste wahrscheinlich und dann ist eine Kette losgestoßen von Situationen, die ihn am Ende dazu gebracht haben, dass er heute im Gefängnis sitzt. Und ich dachte mir, hä, ich habe mit ihm studiert, wir waren zusammen, also wir haben die Bühne geteilt, die, die Klassenraum, wir haben Gebetsgemeinschaften gehabt, wir waren zusammen im Prayer Room, was ist da passiert? Und das ist nur eine Story und dann auch Scheidung und Gewalt und total krasse Dinge, wo ich mir dachte, hä, das, das kann ja doch gar nicht sein. So, das, das passt doch gar nicht zusammen, das Bild, was ich von ihm habe und was ich jetzt hier lese. Das war auch noch das Bild in der Zeitung. Ich habe gestern Abend bestimmt anderthalb Stunden recherchiert, weil da waren so viele Artikel bei ihm in der Zeitung Nordirland mit Fotos und so. Und dachte ich mir, krass, das ist der so. ne, Unglaublich. Hey und Freunde, ich könnte euch den ganzen Abend solche Stories erzählen. Den ganzen Abend. Von Leuten, die ich kenne, Freunde, Ex-Freunde, alle möglichen Leute in verschiedenen äh, Ministries, Diensten, Leiter, nicht alles Pastoren, aber alle irgendwie für Jesus unterwegs, die es jetzt nicht mehr sind. Und ich denke mir so krass, ne? Und ich würde einfach gerne so ein paar Minuten, bevor wir gleich in Worship gehen und einfach ja, uns selber da auch vielleicht schützen, darüber reden, wie wir die Salbung ähm, Gottes behalten können. Weil ich glaube, dass der Feind genug Leute geklaut hat, <lacht> Und sein Trophäenschrank ist voll von Leuten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, so, hey, wir wollen alles daran setzen, dass das bei uns nicht passiert. Und wir wollen gegenseitig aufpassen, wir wollen uns schützen, wir wollen voneinander beten, weil wir einfach wissen, wie wichtig oder wie, wie, wie gefährlich das ist. Und ich habe ein Buch dazu gelesen mit dem gleichen Titel. Und der hat gesagt, die Salbung ist so ein bisschen was wie ein Lottogewinn. Heute Morgen hatten wir das Beispiel von unserem Jugendpastor David, Salbung ist wie das Wasser in der Wasserrutsche. So, ne, weißt du, ob du schon mal in der Wasserrutsche ohne Wasser gerutscht bist? Das quietscht ganz schön, ist nicht so angenehm. Aber das Wasser in der Wasserrutsche und Salbung ist quasi die Gnade Gottes auf deinem Leben. Ne, ich glaube, Gnade und Salbung kann man oft auch miteinander austauschen. So die Gnade Gottes, die Hand Gottes auf deinem Leben. Und jeder, der eine Entscheidung für Jesus trifft, hat die Gnade Gottes erlebt und ist gesalbt worden. Hat die Salbung Gottes auf seinem Leben. Die, ne, Gott zieht in deinem Leben ein, er wohnt in dir, er macht sich ein Zuhause in dir. Und du bist gesalbt. Du hast die Gnade Gottes auf deinem Leben. Und es ist ein bisschen wie ein Lottogewinn, weil Fähigkeiten, die du vorher nicht hattest, hast du plötzlich. Wisst ihr, Leute, die im Lotto gewinnen, die, die, sind vielleicht die, die kommen aus Armut, aus, aus, keine Ahnung, aus Situationen, wo die vielleicht sich Dinge nicht leisten können. Und über Nacht können die sich ein Auto kaufen, die können in Urlaub fahren, die können sich ein neues Haus kaufen. Und so ein bisschen ist es mit, mit Salbung auch so. Weißt du, Gott ruft dich und er legt dir, ne, er salbt dich und er ruft dich raus und plötzlich kannst du predigen, du kannst lehren, du kannst leiden, du kannst leiten. du hast Worte der Erkenntnis, Worte der Prophetie, du betest für Menschen, Dinge passieren, denkst wow, was geht denn hier ab? Ja, das ist die Salbung Gottes, weil Gott dich benutzen möchte. Gott entscheidet sich, Menschen zu benutzen als seine Werkzeuge. Er braucht uns nicht, aber er möchte uns. Ja, es ist so wichtig, dass du das verstehst. Gott möchte dich. Er möchte dich benutzen mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, aber auch mit der Salbung, mit den Dingen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, von denen du vielleicht gar nichts wusstest, dass du die hast. So, und ich könnte durch die Reihen gehen bei einigen von euch, die jetzt Dinge machen, wo ihr vor ein paar Jahren noch gedacht habt, ich? Wieso denn ich? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, und Aber es ist die Salbung Gottes auf deinem Leben. Und wir wollen, dass diese Salbung mehr wird. Ich möchte, dass die Salbung wächst in deinem Leben, dass sie stärker wird. Dass Leute das sehen, was in deinem Leben passiert. Und eben nicht, wie beim Lottogewinn manchmal der Fall ist, dass alles wieder weg ist. Und tatsächlich, ich habe so einen Artikel gelesen in der USA Today, äh, da, da hieß der Titel war, das Glück der Lottogewinner kann sich schnell zum Übel wenden. Und da wird ein Lottogewinner nach dem anderen aufgezählt der im Lotto gewonnen hat und quasi in Armut dann gestorben ist oder in Armut jetzt lebt und wieder äh, auf Sozialhilfe angewiesen ist und überhaupt nicht mit diesem Geld umgehen konnte. Leute auch, die sich umgebracht haben und so weiter. Also wir wollen Leute sein, die die Salbung Gottes erhalten. Alright? Wir wollen Leute sein, die keine Sternschnuppen sind, auch als Kirche. Ne? Die Gefahr habe ich am Anfang total stark wahrgenommen und auch immer noch, dass ich gedacht habe, boah, hoffentlich sind wir nicht irgendwie eine Sternschnuppe so, ne? weil wir haben schnell Momentum bekommen und Leute kamen dazu und das war halt krass von außen, wir haben es gar nicht erwartet und wir dachten, ne, manchmal ist es ja wie so eine Sternschnuppe und alle gucken und sagen, wow, guck mal, was da passiert in der City Church, der Wahnsinn und dann bruch, ist sie irgendwann wieder weg. Boah, da habe ich richtig Schiss vor, Leute, dass das passiert. Ne? Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass es nicht passiert. Wir wollen den Lauf beenden, wir wollen am Ziel ankommen. Paulus sagt... In 2. Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Herr, wir wollen den Kampf kämpfen und wir wollen den Lauf beenden. Und in 1. Johannes 2, Vers 20 steht, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Wisst ihr, im Alten Testament wurden Könige gesalbt, ne? ihr kennt Stories von Salbungen, König David wurde gesalbt, andere Könige, Propheten wurden gesalbt, ne? ähm, Priester wurden gesalbt es, es und oft wurde auch Öl benutzt dafür, als einfach ein Symbol dafür, dass diese Person markiert ist, ne? dass sie eine Salbung in sich trägt und deswegen machen wir das auch heute Abend und irgendwann kommt Jesus und sagt zu seinen Jüngern, hey wartet, Wartet als Church, ne, wartet so lange, bis ich meinen Geist ausgieße, bis ich euch salbe, bis ich, eu, ne, bis ich die Hand Gottes auf euer Leben lege. Und dann geht es richtig los. Dann kam Pfingsten. Und das ist eine Prophetie, die in Erfüllung gegangen ist, die schon in Joel 3, Vers 1 steht. Da steht nämlich, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Sag mal alle. Alle Menschen, nicht nur Pastoren oder Leiter, alle Menschen. Gott möchte seinen Geist ausgießen über alle Menschen. Alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten, Alte und Junge haben Träume und Visionen. Hey, und in dieser Zeit dürfen wir noch leben. Gott gießt seinen Geist heute noch aus. Hey, wir werden es heute Abend erleben, dass Gott seinen Geist ausgießt, weil es eine Verheißung ist, auf die wir uns stellen dürfen, die sagt: Hey, Gott möchte seinen Geist ausgießen über alle Menschen. Und ich habe mir halt so Gedanken gemacht: Okay, was muss passieren? damit wir in unserer Salbung wachsen, damit wir die Salbung erhalten. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Das Erste ist folgendes. Das Gefäß muss leer sein. Das Gefäß, das sind wir, muss leer sein. 2. Timotheus 2:21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, ne, also Dinge, die irgendwie nicht gesund sind, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, Jesus, er ist der Chef hier, zu dem jedem guten Werk bereitet. Also wenn sich jemand reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und nützlich. Das heißt, hey, unser, unser Gefäß, unser, ne, wir, ich als Dom und du als Person, müssen Gefäße sein, die bereit sind, von Gott zu empfangen. Das Symbol gerade eben mit der leeren Hand war nicht einfach nur eine leere Hand, sondern es war ein Symbol dafür, dass wir leere Gefäße sind, bereit dafür, dass Gott was reinschütten kann. Und nicht nur leer, sondern auch rein. Ich glaube, dass Salbung und Reinheit eng zusammenhängen. Ne? In schmutzige Gefäße schütten wir nicht gerne was Neues rein. Wenn du einen Kaffee trinkst oder so, und dann ist der dreckig und du stellst in die Spüle und machst dir neuen Kaffee, dann ist es nicht schön, die gleiche Tasse zu nehmen, wenn das überall noch voll ist mit Kaffee, sondern du machst sie sauber. Und hey, Freunde, ich, ne, Abendmahl zum Beispiel, ist ein Moment zu sagen, Gott, ist da irgendwas in meinem Leben gerade, was mich von dir trennt? Ist da irgendwas gerade, was irgendwie die Salbung vielleicht minimiert? Ist da irgendwas, was vielleicht so wie eine Mauer gerade aufbaut zwischen uns in unserer Beziehung? Herr dann zeig mir das Gott. Und ich erinnere mich heute an den Tod und an deine Auferstehung. Deswegen feiern wir Abendmahl, Freunde. Weil wir uns daran erinnern, weil wir Gott erlauben wollen, unser Herz zu durchleuchten und sagen, Gott, ist da irgendwas, was mich von dir trennt? Herr ja, Das ist so wichtig, Freunde. Buße ist nichts Schlimmes. Es ist Teil unserer Nachfolge. Sagen: Gott, Sorry. Mann, habe ich da schlecht reagiert. Tut mir leid, Jesus. Herr, du bringst es in Ordnung. Und du, warte kurz. So? Sehr gut. <lacht> Spaß. Habe ich mal bei Mike Pilevacchi gesehen auf einer Konferenz. Da kam ein Fotograf. Und er so, warte, 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 warte. Jetzt. <lacht> so ist mir gerade eingefallen. Und deswegen braucht Öl, das Fließt, ein leeres Gefäß. Hey, und ich glaube, dass manchmal sind wir so voll vielleicht von anderen Dingen, dass Gott vielleicht was reinschütten möchte, aber er kann gar nicht, weil das Gefäß voll ist. Vielleicht sind wir voll von uns selber oder keine Ahnung, voll von anderen Dingen. Und Gott sagt so, hey, ich würde dich gerne füllen, aber das Ding ist voll und du musst es erst mal ausschütten. So, und deswegen sind wir in so einem Gottesdienst und sagen, Gott, ich, ich schütte mein Gefäß wieder aus und ich mache es leer. Wir haben gepredigt, gesegnet, sind die Bettler. So, ne, die Bergpredigt fängt genau damit an. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmels. Andere Übersetzungen dafür sind Bettler. Die haben ein leeres Gefäß und sind angewiesen auf die Großzügigkeit der anderen und sagen, ich habe dir gar nichts zu bieten, Gott. Ich bin ein leeres Gefäß, füll mich. Hey, Freunde, das ist so eine geniale Ausgangsposition, dass Gott Hammer Sachen machen kann. Ich möchte dich so ermutigen, ähm, ein leeres Gefäß zu sein. Alright, das Gefäß muss leer sein. Der zweite Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, das Öl muss frisch sein. Psalm 92, Vers 10. Doch mich hast du stark gemacht wie ein junger Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Ich liebe das, frisches Öl. Warum? Weil es ein Duft ist. Hey, Öl, wenn es frisch ist, dann duftet es. Ne? Öl ist, ist, ne? Es gibt diese Story von von Maria und dem Alabasterkrug oder diese Flasche, die sie gebrochen hat über die Füße von Jesus. Und wir lesen, dass das ganze Haus erfüllt war mit dem Geruch dieses Öles. Und das ist der Hammer, weil plötzlich Leute merken, krass, irgendwas ist in seinem Leben besonders, weil ich rieche irgendwie, ich nehme was wahr, der, der, der ist irgendwie anders, der strahlt so einen Frieden aus oder so eine, keine Ahnung, so eine Ruhe und Gelassenheit, ich kann das gar nicht verstehen. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, so dass wir frisches Öl brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal, dass wir als Christen so ein Öl oder unsere Salbung mittragen und das ist irgendwie schon fünf Jahre alt. Und, und dann riecht es nicht mehr so Hammer. Und dann ist es wieder an der Zeit, glaube ich, das auszuschütten und sagen, Gott, ich, ich lerne mich wieder neu und berufe mich nicht auf das, was du getan hast. Ich komme neu zu dir mit nichts in der Hand, Gott. Und ich sage, Gott, bitte gib mir was von deinem frischen Öl. Und ich liebe es, dass Gott ein Gott ist, der ausschüttet und der gießt und der gießt und, und, und wir kennen die Stories, ähm, wo wir einfach merken, dass Gott unendlich viel mehr hat, als wir uns vorstellen können. Es gibt eine andere Story mit Öl, kennt ihr auch in der Bibel, wo die Frau Öl, leere Ölgefäße suchen soll, ne, weil der Prophet, war Elia? Sehr gut. Weil er Öl braucht und er sagt so, hey, geh zu den Nachbarn und sammel diese Ölgefäße und sie sammelt die Gefäße und das Öl ist so lange geflossen, bis das letzte Gefäß voll war. Und da hört man auf Predigten, hey, was wäre, wenn sie noch zehn Gefäße gehabt hätte? Wahrscheinlich wären die auch voll gewesen. Und das ist ein Symbol einfach für den Überfluss Gottes, den, den er für uns hat und den er für dich hat und für mich hat. Und es setzt voraus, dass wir ihm unsere, unsere Gefäße geben und dass es was Frisches ist. Dass wenn Leute dich sehen morgen auf der Arbeit, dass du quasi wie so, du, du hast wie so ölige Fußspuren. Weißt du, du gehst so und, und du, du, du tropfst irgendwie von dem Öl, was Gott dir gegeben hat. Also jetzt nicht wirklich, sondern einfach geistig gesprochen und Leute denken sich, krass, was ist bei der Person anders? Ich werde verrückt, aber irgendwas stimmt bei der Person nicht. Ich, und die fangen an, bei dir zu bohren und zu fragen und zu suchen und du sagst irgendwann, ey, weißt du was, das, was bei mir anders ist, ist, Vielleicht sagst du nicht die Salben Gottes, das versteht vielleicht keiner, aber du sagst, hey, es ist Jesus in meinem Leben und er liebt auch dich und er hat einen Plan für dich. Und plötzlich denkt die Person, was, das gibt's doch gar nicht. Komm, ich leg dir die Hände auf, let's go. Es ist der Hammer. Ich weiß noch, als ich gearbeitet habe im großen Außenhandel und wir haben uns mittags verabredet in der Toilette zum Beten. Für unsere Jugendgottesdienste. Und ich habe mich eingeschlossen. und wir sind, Ich bin in dieser kleinen Toilettenzelle. so Und irgendwann so, mit wem redest du denn da? Der dachte, ich war am Telefon. Ich so, sorry, sorry, ja, alles gut. Hey, und wir hatten ein Gespräch. Ich habe Leuten in der Kantine die Hände aufgelegt. Das war der Hammer. Die Leute hatten so Bock, von Gott zu hören. Das war der, das war der Knaller. Leute sind nicht so anti, wie wir denken. Die sind voll auf der Suche. Die sind nicht so völlig abgeneigt, was für ein Freak das in den Gottesdienst geht. Die sind eher so krass. Du hast Glaube, Hoffnung und Frieden in so einer Zeit? Erzähl mir davon. Weil die Nachrichten geben mir das nicht. Und irgendwelche Zeitschriften oder Instagram geben mir das auch nicht. Was ist das? Es ist das Öl. Es ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Salbung, die in unser Leben fließt und die auch in dunklen Zeiten uns voller Kraft und Frieden erfüllt und stark macht. Deswegen muss das Öl frisch sein. In Jesu Namen. Und der dritte Gedanke ist, dass Öl entsteht durch Schütteln und Pressen. <lacht> hey, ich war vor einigen Jahren mal in Spanien äh, während meiner Bibelschulzeit bei einem Drogenreha-Zentrum und ich habe zwei Wochen mitgeholfen auf so Plantagen irgendwo in Spanien. Ich weiß noch nicht mal genau, wo das war. Das war im nirgendwo. Und das waren war Ex-Drogenabhängige und wir haben den einfach gedient für zwei Wochen und haben sauber gemacht und gekocht und alles Mögliche. Und zwei Tage davon war Olivenernte. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Olivenernte gesehen hast, aber das ist total krass, weil die gehen mit so riesen Netzen zu diesen Olivenbäumen und dann passiert das, was ich überhaupt nicht erwartet habe, dann schütteln die diesen Baum. Und zwar volle Kanne. Die schütteln und schütteln und schütteln und alle Oliven fallen in dieses, Net, in dieses Netz rein und dann wird das gesammelt und dann machen die verschiedene Prozesse, aber am Ende kommt es in eine Ölpresse. Und je doller dieses Öl gepresst wird, desto mehr Öl kommt raus. Und ich dachte mir, was eine krasse geistliche Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du dich gerade durchgeschüttelt anfühlst. Die letzten zwei Jahre haben ganz schön geschüttelt an uns, finde ich. Waren ganz schön herausfordernd. Viele von euch fühlen sich vielleicht jetzt gerade durchgeschüttelt, herausgefordert. Es ist ein Hammer-Moment, weil es ist der Moment, wo aus einer Olive Olivenöl wird und wo Gott etwas extrahiert aus deinem Leben, was einen Unterschied machen wird für was weiß ich wie viele Menschen. Und deswegen war, ein, deswegen war Öl ein Symbol dafür, dass du markiert wurdest, dass, dass du, du ein Siegel, dass du einen, einen Schutz, auch den Schutz Gottes auf deinem Leben hast, dass du ein, ein Sohn, eine Tochter des Königs bist. Das heißt nicht, dass nichts mehr passiert in deinem Leben, aber das heißt, dass du einen, einen Beschützer hast, du hast einen Fürsprecher und du bist markiert, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du bist markiert, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Du hast wie so ein Siegel auf deinem Leben und du bist markiert für einen Auftrag. Gott hat dich schon, als du im Bauch deiner Mutter warst, ausgewählt. Er hat gesagt: Hey, diese Person, dieser Mann und diese Frau, die suche ich mir aus. Er hat dich auserwählt. Nicht einfach so, sondern mit einem ganz bestimmten Auftrag, mit ganz bestimmten Gaben und Talenten, mit einer ganz bestimmten Salbung, die auf deinem Leben liegt. Und er hat es nicht irgendwie zufällig gemacht, sondern ganz intentional. Und ich möchte einfach so, dass wir verstehen, dass wir Könige und Priester sind, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir Jesus ineinander sehen, weil wir markiert sind. Und ne, wenn wir Leute anschauen, so hey Andy, ich sehe Jesus in dir. Ne, wenn wir Leute, Melina, ich sehe Jesus in dir, ich sehe Jesus in euch. Wenn Leute dich anschauen, dann sehen sie Jesus in dir, weil du markiert bist. Und das, ein Symbol dafür ist das Öl. Und in Markus 6, Vers 12, als Jesus seine Jünger aussandte, stand, steht Folgendes. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salben viele Kranke mit Öl und halten sie. Jakobus 5, Vers 14. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Hey, das ist nicht irgendwie ein Akt, den man macht so, sondern es hat eine tief geistliche Bedeutung, glaube ich. Dass wir sagen, Gott, wir sondern Zeit ab und wir sondern äh, unser Leben ab, um es dir zur Verfügung zu stellen, als leere Gefäße, weil wir frisches Öl brauchen, um den Auftrag auszuleben, den du auf unser Leben gelegt hast. Und Jesus selber hat diesen Preis dafür bezahlt. Gethsemane, der Ort, wo es passiert ist, dass Jesus verraten und verhaftet wurde, heißt übersetzt Ölpresse. Gethsemane heißt Ölpresse. Warum? Weil Jesus dort den Preis bezahlt hat für dich und für mich. Weil er dort diesen Weg ans Kreuz begangen hat, so krass, dass er Blut geschwitzt hat, dass, dass er stand so unter Druck. Es war so krass für ihn, das durchzuhalten. Aber die Liebe zu dir und zu mir hat ihn dazu gebracht, weiterzumachen. Das war eine Ölpresse, er wurde richtig gepresst. Er hat sogar gesagt, Gott, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Gott. Und er hat es durchgezogen. Aber es war eine Ölpresse. Kann es sein, dass das Druck Kraft auslöst vielleicht, dass Druck vielleicht auch Segen auslöst oder Salbung auslöst? Dass das, was du vielleicht gerade empfindest, dass das, nicht, dass das vielleicht was ist, wo Gott dich auch in so eine Ölpresse mit reinnimmt, um was zu extrahieren, sodass da Dinge rausfließen aus deinem Leben, wo Leute sagen, krass, ich dachte, du hattest schon längst hingeschmissen, aber du bist dabei geblieben. Und Ed hat das letzte Woche so hammer gesagt, ne, dass so die Nachfolge, wenn man dabei bleibt, dass, es ein, dass, dass es eine Salbung auch freisetzt. Und es glaube ich zu, zu, zutiefst, dass da was dran ist. Und deswegen ist Salbung etwas, was alles verändert. Salbung hat die Kraft, Dinge zu verändern in deinem Leben. Salbung hat die Kraft, Le Leute, dass Menschen gesund werden, dass sie frei werden, dass Depressionen gehen. Aber es gehört manchmal dazu, dass du geschüttelt und gepresst wirst. Aber ich glaube... Es bringt dich wieder an den Anfang, nämlich auf deine Knie. Wo das leere Gefäß und sagst, Gott, boah, die letzten zwei Jahre waren echt hart. ey. Keine Ahnung, ob ich das noch zwei Jahre weiter so schaffe. Aber Gott, in deinem Wort steht so nicht ne, alles durch den, der mich stark macht. Und Gott, ich komme zu dir und ich habe nicht viel und das, was ich habe, gebe ich dir. Und hier sind zwei Hände. Herr. Und Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gebet in den letzten Monaten gebetet habe. Und gesagt habe, Gott, ich, ich gebe dir das, was ich habe, aber ich weiß nicht, ob es reicht oder ob es genug ist. Und, das, und wir haben so einen genialen Gottfreunde, der in solchen Momenten kommt und der anfängt, das Öl auszugießen. Und zu sagen, Dom, du bist gesetzt in dieser Zeit. Ich habe mein Siegel auf dein Leben gelegt. Und dann merkst du, wie in dir was aufsteigt. Und du merkst, come on, da ist jemand in mir, der ist viel stärker als das, was in dieser Welt passiert. Und du fängst, du fängst an du zu spüren, dass irgendwie dein Leben sich füllt mit Kraft und mit mit Autorität auch dagegen zu sprechen und zu sagen, nein Mann, alles, was da gerade an negativen Gedanken kommt, schiebe ich jetzt weg und ich schaue auf Jesus und er füllt mein Leben mit neuen Dingen. Und deswegen wollen wir jetzt gleich einfach gemeinsam Zeit haben. Wir werden mit Abendmahl starten. Es ist unser Moment irgendwie neu auch wieder vor Gott zu kommen. Hey, ich möchte dich ermutigen, im nächsten Song vielleicht Abendmahl zu nehmen. Dass du Gott fragst, gibt es da irgendwas, was zwischen uns steht gerade, was die Salbung vielleicht abhält? Gibt es was, was irgendwie die Salbung blockiert? Weil, Freunde, ich sehne mich danach, dass du voll bist mit Salbung, dass dein Leben überfließt, dass du ölige Spuren hinter dir herziehst, dass Menschen äh, sehen in dir, dass Jesus lebt. Hey, wir haben Sachen erlebt schon. Ich, ich meine, du liest die Bibel und denkst, wie können Leute geheilt werden von dem Schatten von Paulus? Wo ist es heute, dass es das passiert? wenn Jesus sagt, wir werden größere Dinge tun. Hey, ich habe Bock, solche Sachen zu erleben, dass Gott das Wunder, dass es Teil wird von unserem Monat, Heilungsberichte zu erzählen. Und dass wir Good-Stories haben, wo wir sagen, hey, letzten Monat, hier sind kleine Heilungen und hier sind Riesenheilungen. Hier ist die Liste. Und dass wir sehen, was Gott macht. Weil manche von euch haben das in sich, weißt du, keiner hat so die Gabe der Heilung, aber wenn du für jemanden betest, dann kann Gott in dem Moment dir eine Gabe der Heilung geben. Und die Person kann gesund werden und das liegt dann gar nicht an dir, ne, sondern es liegt an Gott, der sich entscheidet, in dem Moment diese Heilung auszusprechen. Herr, ich habe so Bock darauf, das zu erleben, dass wenn wir in der Straße, in der Straßenbahn, wenn wir in Cafés, in Schulen, in Kindergärten, wenn wir da Leuten anfangen zu sagen, dass Gebet einen Unterschied macht, dass wir markiert sind, dass wir gesalbt sind, in dieser Generation einen Unterschied zu machen. Hey, das ist so wichtig, glaube ich, Freunde. Oh, Jesus, ich bete, dass es passiert in unserer Generation, Gott. Gott, dass du uns absonders Herr. Gott, ich bete, dass du das wegnimmst in unserem Leben, was uns irgendwie voll macht mit Dingen, die nicht von dir sind, Jesus, wo wir mit uns selbst gefüllt sind vielleicht oder mit Dingen, die ungesund sind, Gott, oder die uns irgendwie schaden. Gott, ich bete, dass du sie heute Abend ausschüttest, und dass wir sie einfach vor dein Kreuz ausgießen, Gott. Und dass das Gefäß wieder leer ist und dass wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast. Und wenn du das Abendmahl nimmst, dann ist es wie so ein reinigender Prozess, das ist wie eine Vorbereitung gleich auf, auf die Zeit, wo wir für dich beten wollen, weil es reinigt dich von innen, weil du dich daran erinnerst, dass, dein Blut dich, dass sein Blut dich reingewaschen hat. So durch seine Wunden sind wir geheilt, dass sein, dass sein Leib für dich gebrochen wurde. Und du merkst so, wie sich was verändert in dir. Und du merkst, wie dieses Gefäß anfängt, eine ganz andere Haltung anzunehmen. Und ja, es kann dich auf die Knie zwingen. Ja, es kann dich vielleicht zwingen, dich hinzulegen oder zu sagen, Gott, ich ergebe mich. Gott, ich, ich, ich beug mich vor deinem Thron heute Abend. Und sag Gott, was auch immer du hast, ich will es nicht verpassen. Stell dir vor, Gott, gießt es aus und es kommt gar nicht an, weil es gar nicht reinfließen kann. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir segnen dich, Heiliger. Wir segnen das, was du tust hier, Heiliger Geist. Wir segnen dein Wirken hier heute Abend. Und wir laden dich jetzt ein, Geist Gottes, dass du kommst. Während wir Abend mal feiern, während wir Worship feiern, während wir gleich auf dich warten, Gott, dass du, dass du anfängst zu wirken. Gott, wir positionieren uns heute Abend als deine Gefäße. Und ich danke dir, dass dein Geist wirken wird heute Abend. Auch zu Hause, wo Leute zuschauen. Dank dir, dass Kamera für dich kein Hindernis ist, auch Wohnzimmer zu erfüllen mit deiner Gegenwart. Komm, Geist Gottes. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.